1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador É com grande prazer e satisfação que estamos estabelecendo esse contato com você E nós nos sentimos muito privilegiados quando recebemos a carta de vocês que são nossos amigos Contando-nos as suas experiências com Deus através desse programa por isso eu quero incentivar a você que é nosso ouvinte assíduo a escrever dando-nos as suas impressões sobre o programa. Exatamente por isso quero compartilhar o e-mail que a TAAA de Londrina, Paraná, nos escreveu dizendo Pastor Itamir, quero dizer que sou profundamente agradecido a Deus por me permitir aprender mais a sua palavra por meio do programa Através da Bíblia. Certamente conhecendo melhor, ficarei fortalecida. Que Deus abençoe esse ministério ao Senhor e toda a equipe. Querida irmã, eu sou grato por suas palavras. Elas são um incentivo para nós. Como respondi no e-mail, essas palavras também nos enchem de temor e tremor, e por isso pedimos a Deus que tenhamos cada vez mais programas que edifiquem, que edifiquem mesmo a cada um de vocês que nos ouvem. Por isso nós oramos pedindo as bênçãos do Senhor para isso. E é exatamente para isso que eu chamo a tua atenção agora. Vamos orar, vamos colocar o programa de hoje as nossas vidas diante do Senhor. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua Palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Espírito para o programa de hoje. Obrigado porque respondes às nossas orações. Por isso é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, temos diante de nós, no programa de hoje, a tarefa de estudarmos mais um trecho do capítulo 6 do Evangelho de João. Hoje nós vamos estudar dos versículos 25 até o 59. E o título desse texto é Jesus, o Pão da Vida. Ao introduzirmos este trecho, é bom recordarmos que esses ensinamentos Jesus proferiu na sinagoga de Cafarnaum, conforme o versículo 59. E essas palavras foram ditas depois da multiplicação dos pães e peixes, depois que a multidão encontrou-se novamente com Jesus. Você se lembra? Jesus tinha sido perguntado, no versículo 25, de como ele tinha chegado até lá. Ele respondeu-lhes confrontando-os que, na verdade, eles tinham ido à sua procura não porque reconheciam nele sinais da sua messianidade, mas porque eles tinham interesse apenas no suprimento do físico, do material. O interesse estava desfocado. Assim, essas palavras que estudaremos hoje ensinam que o sinal da multiplicação dos pães e peixes tem como objetivo teve como objetivo, em primeiro lugar, suprir a necessidade de alimento que a multidão teve. Lógico que eles estavam no deserto, sem condições de adquirir algum alimento Mas é certo também que, em segundo lugar, esse sinal relatado por João Fazia parte do seu propósito de apresentar Jesus como Cristo Conforme o objetivo do Evangelho, no capítulo 20, 30, 31 Certamente as palavras do versículo 35 são o centro desse importante texto Somente aqueles que colocam a sua confiança em Jesus Terão saciada a sua fome espiritual por isso, nós podemos afirmar que Somente aqueles que aceitam Jesus como o verdadeiro pão do céu E deles se alimentam, recebem a verdadeira vida Então, nesse texto, nós vamos encontrar sete verdades Que necessitamos aprender sobre a aceitação de Jesus como pão da vida Em primeiro lugar, no versículo 27 Aprendemos que as necessidades espirituais são mais importantes do que as físicas as palavras de Jesus nesse verso lembram essa verdade, lembram isso de uma maneira muito importante. Isso é, aqueles que estão trabalhando somente para ganhar o pão material, completamente indiferentes das necessidades da alma e do espírito, essas pessoas vivem como se não tivessem alma, como se não fossem seres espirituais. Vivemos num mundo materialista, é verdade. E para ser materialista, basta viver e trabalhar somente para a comida que perece, só para satisfazer os prazeres da carne, só para a vida material. Isto é ser materialista. Em última, uh, em última análise, na, na frase do verso 27, lá no finalzinho do verso 27, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo, nós precisamos entender que o plano salvador de Deus é seguro, é selado, é confirmado. Para quê? Para que o homem não tenha dúvida nenhuma e também nenhuma desculpa de se perder espiritualmente. Ah, querido amigo, temos que aprender com Jesus a valorizar o que de fato tem valor, isto é, a nossa vida interior, a nossa vida espiritual. Em segundo lugar, nos versos 28 a 29, aprendemos que o que Deus quer, o que Deus requer de cada um de nós, é a crença naquele que Ele enviou. Querido amigo, nesses versos, nós temos colocações fundamentais. A pergunta foi feita pela multidão, representando, na verdade, a humanidade toda pecadora. A resposta foi dada por Jesus, o Salvador. A multidão, então, perguntou, ''Que faremos para realizar as obras de Deus?'' Parece que não tinham entendido que a vida eterna é uma bênção divina. E Jesus responde, então, objetivamente, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Eu vou repetir esse verso, é super importante. A obra de Deus é esta, que creais Creais naquele que por ele foi enviado Ora, há gente por aí procurando fazer as obras de Deus Sem saber o que significa essa obra de Deus Não podemos negar que estão fazendo até coisas boas, boas obras Mas só que essas obras não têm valor, não têm mérito algum diante de Deus O que vale é crermos em Jesus que foi enviado por Deus Muitos que estão fazendo essas obras afirmam que são de Deus mas não crê em Jesus de um modo pessoal, de um modo completo. Ora, eu não creio que o homem possa fazer alguma obra que agrade a Deus. A não ser que, primeiro, ele satisfaça a exigência de Deus, que é o quê? Que é crermos em Jesus Cristo. Sem essa experiência de fé, não podemos fazer as obras de Deus nem para Deus. Agora, e você? Que obra você tem realizado? Devemos nos lembrar que essa obra é crer, essa obra de Deus é crer, e ela deve ser entendida sob dois aspectos. Primeiro, Jesus disse que ele esperava que todos confiassem totalmente em Deus por causa de quem ele é, e não porque ele poderia abençoar com bênçãos materiais. Segundo, Jesus nos ensina que crer nele, como enviar de Deus, é muito mais do que uma obra, um esforço pessoal. Crer em Jesus é uma dádiva da graça de Deus derramada pelo Pai sobre todos nós, conforme nós veremos ainda no versículo 44 e no versículo 65. Em terceiro lugar, o texto nos ajuda, nos apresenta, nos versículos 30 a 33, nós aprendemos que é Deus quem dá o verdadeiro alimento de que todos necessitam. Nesses versos, o povo pediu um sinal mas um sinal comparado com aquele que foi feito lá no deserto. Quer dizer, eles queriam algo como maná, algo para comer, uma comida para o estômago. Certamente, se tratava de uma multidão de pobres, pessoas famintas, e nós sabemos que Jesus tinha profunda compaixão pelos necessitados. Mas o problema aqui é que o povo não cogitava das coisas espirituais. Ora, o pobre também tem alma, e, portanto, tem também a sua necessidade espiritual, que deve ser suprida com coisas espirituais. Não há nenhum mal em procurarmos diligentemente o pão de cada dia e trabalharmos por ele, para o sustento nosso e da nossa família. Não, a Bíblia também manda que trabalhemos para ganharmos o pão e não sermos pesados a ninguém. Mas o que Jesus condenou aqui, e condena em outras partes da palavra, é a preocupação exclusiva pelo sustento material, como se tivéssemos apenas corpos, e não alma, não espírito. Este foi o pecado daquelas pessoas, e também, infelizmente, é o pecado de muitos nos nossos dias. E o que Jesus disse à multidão a respeito dessa pergunta, a respeito do sinal de dar o pão com o maná, Ora, Jesus respondeu de uma maneira muito objetiva. Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ora, Jesus aqui mostrou que ele é o verdadeiro pão do céu. É o pão que foi enviado pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, para o alimento espiritual do mundo. Jesus quis despertar o interesse do coração do povo pelas coisas espirituais e pelas coisas eternas. Ele era o verdadeiro pão. Jesus disse que aquele que desceu do céu é quem dá a vida ao mundo. Ora, Jesus alimenta a alma, comunica a vida espiritual ao coração. É ele o pão do céu, provisão divina para o nosso alimento espiritual. Querido amigo, você tem se alimentado desse pão celeste? Onde é que você supre as suas necessidades espirituais? Lembre-se sempre, Jesus é o verdadeiro pão do céu. Em quarto lugar, no versículo 34, aprendemos que é necessário discernimento espiritual para desejarmos o alimento certo. Veja bem, ouça o que o povo disse ao Senhor Jesus. Conforme esse verso, eles disseram o seguinte: Senhor, então dá-nos sempre desse pão. <risos> Vemos aqui que o povo estava entendendo que Jesus estava tratando do pão material. É, a categoria do povo era pensar em termos materiais, como Nicodemus, por exemplo, que entendeu que era necessário nascer de novo fisicamente, ou como a mulher samaritana, que entendeu que a água a respeito da qual Jesus falava era a água normal que nós tomamos aí, H2O. Precisamos urgentemente de manter os nossos ouvidos e olhos abertos para enxergar as categorias espirituais e não ficarmos presos nessa esfera terrena e material. Em quinto lugar, nos versículos 35 a 40, aprendemos que Jesus concede somente àqueles que nele crerem a bênção da vida eterna. Como dissemos, além de ser essa a primeira das ocasiões em que Jesus se denomina Eu sou, aqui temos o centro desse ensinamento de Jesus. E aqui registramos algumas verdades que precisam ser destacadas. Primeiro, Jesus confirma a sua divindade ao expressar o mesmo termo usado por Deus ao se dar a conhecer por Moisés, conforme êxodo 3,14. E eu sou o pão da vida significa eu sou o pão vivificante, isto é, o pão que dá a vida àquele que de mim se alimentar. Essa é a ideia do versículo 35. Segundo, Jesus enfatiza que só quando nos aproximamos de Deus em fé, temos a vida eterna. Versículo 36. Terceira ideia, Jesus garante que podemos chegar a ele confiadamente, pois ele não nos lançará fora. Versículo 37. Em quarto lugar, uma outra ideia é que Jesus coloca como garantia da Sua palavra o seu desejo primário de fazer a vontade de Deus, certamente estabelecida desde a eternidade, conforme o versículo 38. No versículo 39 agora, nós temos uma quinta ideia. Jesus nos garante que podemos nos chegar a Ele convictos de que Ele não nos perderá. E por Ele seremos o quê? ressuscitados no último dia em sexto lugar uma sexta ideia Jesus afirma que quem nele crer pode ter certeza de ter a vida eterna versículo 40 e finalmente uma sétima ideia Jesus reforça o seu compromisso de ressuscitar no último dia todo aquele que nele crer pois a morte não poderá destruir a vida isto é a vida eterna que só Jesus nos concede querido amigo é dessa maneira que eu e você temos que comemorar o corpo de Cristo quando nos reunimos como família cristã para celebrarmos a ceia do Senhor. Agradeça por essa grande salvação. Agradeça por essa grande uh, oportunidade que Deus lhe dá de ser salvo, concedida gratuitamente a cada um de nós, concedida gratuitamente a você. Mas, antes de prosseguirmos para a sexta verdade, temos que aprender Alguma outra coisa, deixe-me tratar de uma frase muito específica do versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Essa é a frase, eu vou repetir. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Aqui temos um assunto realmente importante. Algumas pessoas podem ver Jesus, podem ouvir a sua palavra, ver os milagres, mas não creem nele. Quer dizer, os olhos deles estão como que fechados, os olhos da alma não podem ver. Estavam e estão impedidos de receberem o pão do céu por causa da cegueira espiritual. Podiam aceitar de Jesus um pedaço de pão para o alimento físico, porém não podiam receber a bênção da salvação para a alma. Enquanto isso acontece com alguns, com outros acontece exatamente o contrário. Diante de tantas manifestações divinas, creem sem qualquer dúvida. Por quê? Ora, o versículo 37 nos esclarece essas situações. É, aqui temos uma referência à predestinação. É Deus quem traz o homem a Jesus. É Deus quem toma a iniciativa para que o homem creia. Mas por outro lado também, vemos também por outros textos bíblicos Outras afirmações Nós vemos na Bíblia afirmações da liberdade que o homem tem de vir ou não a Cristo Na verdade, querido amigo, são duas verdades importantes das Sagradas Escrituras Que não podemos entender perfeitamente Nem podemos conciliá-las Elas existem, são fundamentadas na palavra de Deus Porém, confesso que não é possível conciliá-las A primeira é a predestinação isso é, o homem está predestinado a vir a Cristo Por outro lado, o homem tem liberdade de vir ou não a Cristo Quer dizer, a predestinação não impede o homem de exercer a sua liberdade e a sua vontade No que se refere vir a Cristo Muitos acham que podem conciliar as duas doutrinas Porém, eu creio que isso é meio impossível Como outras verdades da Bíblia, não podemos entender essas afirmações perfeitamente Podemos sim apenas aceitá-las, porém não explicá-las completamente mas por outro lado podemos ter um espírito de gratidão, pois não podemos deixar de reconhecer a atuação primordial de Deus no processo da salvação, ele nos concede a fé para crermos e quando cremos, o filho promete aceitar qualquer um que crê verdadeiramente Barclay um estudioso inglês que comentou todo o novo testamento diz que Deus se move no coração humano para despertar o desejo de aproximarmos-nos dele, e opera no coração do homem para tirar a rebelião e o orgulho que nos impediriam de chegar a essa grande submissão. Ah, querido amigo, que o Senhor seja louvado por tão grande salvação que Ele mesmo planejou para nós há muito, muito tempo atrás, lá na eternidade. Muito bem, agora, depois desses esclarecimentos do versículo 37, podemos prosseguir, e em sexto lugar... Nos versículos 41 a 51, aprendemos que temos que superar as objeções para recebermos a benção da vida eterna. Essas objeções são apresentadas por aqueles que persistentemente resistem às manifestações divinas de amor, de bondade de misericórdia. A primeira objeção dos judeus foi a murmuração. Assim como seus antepassados fizeram o deserto e por murmurarem, conforme estudamos em número, tiveram como punição não entrarem na terra prometida, esses judeus, nos dias de Jesus, estavam procedendo de igual maneira, não crendo no poder divino. A segunda objeção dos judeus foi julgar os fatos segundo os valores humanos, de acordo com as normas externas. Era difícil para judeus incrédulos crerem no nascimento virginal de Jesus e na sua divindade. Eles conheciam José, o carpinteiro, é, conheciam Maria, conheciam também os irmãos e as irmãs de Jesus, para eles então Jesus era um mero profeta um profeta, mas um homem comum, eles não podiam admitir a afirmação de Jesus, eu desci do céu então Jesus lhes respondeu, conforme os versículos 43 e 44 não murmureis entre vós ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer, e eu o restarei no último dia. A terceira objeção dos judeus foi ficar discutindo entre eles mesmos. Estavam tão ocupados, tão ocupados em suas próprias discussões, que não pensaram deixar as decisões com o próprio Deus. Pois novamente aqui, aqui temos uma referência à doutrina da predestinação, através da qual entendemos que só quando o pai envia Alguém é que o pecador vai a Jesus. Porém, é sempre bom lembrar que também temos outras passagens bíblicas que falam sobre a liberdade do homem, que o homem tem de vir a Jesus. Cada homem é responsável pela sua perdição eterna, se não for até o Senhor Jesus. Já dissemos que não podemos reconciliar as duas doutrinas, porém, podemos dizer com certeza que jamais Deus impede o homem de vir a Jesus. Jamais será o homem tolido de exercer a sua liberdade. A quarta objeção dos judeus é exatamente a resistência de se aproximar de Deus. A palavra de João, a palavra que João emprega aqui é elíquio em grego para trazer ou aproximar-se, é uma tradução do hebraico lá de Jeremias 31, 3. Essa palavra tem um componente muito distinto que implica em algum tipo de resistência e é usada por João no capítulo 12, no capítulo 18 e no capítulo 21 duas vezes. Como que a querer demonstrar que mesmo sendo atraídos por Deus, os homens resistem a essa atração divina, demonstrando a tensão entre a doutrina da predestinação e do livre-arbítrio A quinta a objeção dos judeus Foi escutar, mas não aprender É, é isso mesmo Escutar, mas não aprender Jesus ensinou que ninguém vinha Ninguém tinha visto o Pai A não ser ele que tinha vindo do Pai E que era necessário crer nele, Jesus Para ter acesso ao Pai É, 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 é o que nós precisamos É ter fé Pois quem crê em Jesus tem a vida eterna a sexta objeção dos judeus foi recusar o alimento oferecido por Deus, pois os pais que comeram maná no deserto morreram. E Jesus estava lhes propondo o pão da vida, isso é, o pão vivificante. Conforme o versículo 50, esse é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Querido amigo, temos que estar atentos para essa oferta maravilhosa de Deus. Não podemos negligenciar essa tão grande salvação. E a sétima objeção dos judeus que deve ser superada é a rejeição que eles tiveram de se apropriar de Jesus como verdadeiro sustento para a verdadeira vida comer desse pão ou comer da minha carne significa a completa comunhão com Jesus, significa que somente através da ingestão desse alimento fundamental, teremos condições de viver eternamente foi morrendo que Jesus se tornou a nossa vida, ele morreu para que tivéssemos vida, Jesus então está se referindo à sua morte expiatória na cruz, o pecador que está espiritualmente morto por causa dos seus delitos e pecados, só recebe vida crendo em Jesus. É de Jesus, querido amigo, que você tem se alimentado? Em sétimo e último lugar, agora quase terminando o nosso programa, nos versículos 52 e 59 aprendemos que há necessidade da união pessoal com Jesus para termos a bênção da vida eterna. Nesses versos, não há qualquer apologia em favor da ser do Senhor, não. Os grandes requisitos que nos foram apresentados durante os versos anteriores foram a fé, certamente associada à ação do Pai. Em resumo, o que temos nesses versos é a conclusão dos argumentos do Senhor Jesus, demonstrando a necessidade do total envolvimento com Ele e com o seu corpo, isso é, a igreja. O cristão nominal, que só conhece a Cristo intelectual, ou mentalmente, ah, não, esse cristão nominal, ele não está habilitado a ter a vida eterna e ser ressuscitado no último dia. Somente o cristão que come a carne e bebe o sangue do Senhor, do Filho de Deus, pode usufruir da vida que Jesus lhe dá. Mas o que significa comer da carne e beber do sangue? Como já disse, é ter uma profunda comunhão com o Senhor Jesus é se alimentar dEle para que a vida dEle flua através de nós. Somente esse cristão, totalmente envolvido corporalmente com Jesus e que dEle se alimenta, por Ele também viverá eternamente. Querido amigo, que possamos receber a advertência que subjaz no versículo 58 que a nossa procura não seja apenas pela comida que perece, pelo nosso arroz e feijão, ou pela nossa comida que nós colocamos no prato. Não, que nós possamos procurar os valores espirituais, que os valores terrenos e passageiros sejam deixados, mas que a nossa procura se concentre nos valores espirituais. Minha oração sincera é que você procure Jesus, o verdadeiro alimento que nutre a verdadeira vida. Só Jesus, o pão da vida, pode nos dar plena certeza da nossa salvação eterna. Jesus é o pão real, o pão verdadeiro que desceu do céu. Não o maná, não o maná, que os israelitas comeram, se fartaram, mas depois morreram. Quem come desse verdadeiro pão, o pão celeste, que é o Senhor Jesus, esse tem a vida eterna, não morre eternamente. Bom, chegamos ao final de mais um tempo de estudos. Eu sou grato a Deus que nos capacita e a você por sua sintonia e companhia. Peço a Deus condições para aplicar essas verdades na sua vida. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa